0: En person skal være drept og sju såret i angrepet mot en gassinstallasjon i Algeri. Og ifølge en lokal kilde så er det en fransk som er drept, melder Reuters. Det har
1: som... Slik hørtes det ut av NRK første gang onsdagen 16. januar meldte om gisseldrama som var en der utvikling i Algeri. Ettersom flere detaljer kom inn om omfanget av terrorhandlingene, ble sendeskjema i våre to store nyhetskanaler NRK og TV2 helt dum. Det forteller journalist och tidligere utenrikskorspondent i NRK Tom
2: Christiansen. Jeg tror det ligger i ryggmargen. Det var en slags felles oppfatning av å rydde alt i side her i huset. Jeg tror det samme må ha varit i TV 2, og etter hvert som det baler på sig, så blir det altså mindre og mindre plass til andre ting. Dette har også skjedd tidligere, og så får vi da gå tilbake og se, hva brukte vi den tiden til som gikk med til å dekke Algeri-saken? Jo, det var mye av det som vi brakte der, som var analyser, bakgrund, kunnskap. Det, var altså, det kom mye godt ut av det fra en region som vi ellers dekker dårlig. Det er altså fortsatt stor usikkerhet om hva som skjer i og ved gassanlegget i Inamenas, men operationen pågår altså fremdeles.
1: En setning som ofte ble sagt fra studio under dekningen av gisseldrama i Algeri, Här fra Dagsrevyen kanske litt for ofte, sier Elisabeth Eide, som er professor i journalistikk ved Høgskolen i Oslo Akershus.
0: Ja, det kan jeg nok se, si at eh, en del sendinger gikk mest på intet nytt, og det ble sagt med litt flere enn to ord, for å si det sånn. Og da ble det mindre plass til å si om hva som håller på i Syria, som jo, altså ikke slik at eh, regimets terror i Syria stopper opp for det om det skjer et i Algeri, og Ditto i Afghanistan, så har det vært noen bittesmå meldinger om at det har vært to ganske store angrep i Kabul. Og Ditto, det har jo stundet mot israelsk valg, det fikk man liksom først summet seg til å gjøre noe med de siste dagene nå. Det har blitt kjøvet i bakgrunnen. Så det er klart det går alltid på bekostninger nå, for de sendeflatene er som det er, selv om her har ryddet til side og laget større flate. Det som jo ikke var mulig ved denne anledningen her, det var jo å ha en såkalt stand-up, altså presentasjon fra stedet. Fordi at vi ikke hadde reporterer på stedet ved olje, dette oljeanlegget. Og svakhetene ved det er jo selvfølgelig at du ikke får den løpende nyhetsformidlingen på samme måte, og du får ikke den autoriteten som dette synlatene gir å ha det. På den andre siden så er det jo en svakhet ved å ha sånne fjesing, som vi ofte kaller det på norsk, altså en som står hver halvtime og forteller om det er noe nytt eller at det ikke er noe nytt. Det er jo at du ofte gir inntrykk av å ha en autoritet som du strengt tatt ikke har. Fordi at du får ofte ikke vite så mye, og det må bruke så mye tid på disse stand-upene, disse fjesingene, at du ikke får tid å undersøke så mye heller. Men dermed så har den jo vært mye prisskitt, statdøys og regjeringens pressekonferanser eller briefinger. Og det er jo dårlig lyd, ikke hørt alle spørsmål, noen har ikke gitt anledning til spørsmål, og det har vært mye gjentakelse. Men når det er sagt, så ser vi jo at det har vært, at dette, denne situasjonen har tvunget folk til å bruke andre kilder. Og jeg ser også at den har fått mye forskere in og det har vært verdifullt, tror jeg, for å få litt mer bakgrunn for det som har skjedd.
2: Fredrik, da har vi fått nye uh, opplysninger här om situationen. Vi har fått uh, nye opplysninger fra TV-Algeri, Statstv, som melder att uh, det er to briter og to filipinere som er drept, og at 13 personer har skadet och fraktet till sykehus. Dette er forløpetal, men det er altså fire drepte, hvorav to er briter og to er filipinere, och 13 utlendinger skal være fraktet til sykehus. Det er de tallene vi har fått fra Algerisk TV.
3: Detta här är ju långt lägre tal än det de vi har opererat med tidigare. Vi vet at det tal som det blott opererat med tidigare kommer ifrån terroristerna själve. Så det gir jo litt
2: håp dette da, Fredrik. Et
1: lite strekk fra TV2s nyhetssending torsdagen 17. januar, med reporter Fredrik Esvik og ankammeren Aril Riese i studio. Nyhetsredaktør i TV2, Jan Ove Åsetter, sier at terroraksjonen mot ansatte i grassanlegget i Armenas stilte nyhetsredaksjonene over for helt spesielle
3: utfordringer. Det som skilte sig her fra denne hendingen var at i nyere tid så er det en av de mer lukka terrorhendelsene vi har dekka, eller en av de mer lukka hendelsene over hodet. Det har att det har väldigt lite tilgang på bilder. det har väldigt lite tilgang på sikker information. og dette är uvanlig en stor internasjonal händelse. Det er jo vi ønsker mest mulig informasjon. Og når den tilgangen er liten, så gir det oss utfordringer. Og bland annet utfordringer i forhold til hva er riktig, hva er galt. Det var veldig få eller ingen uavhengige kilde til informasjon. Det var algerisk statsmedie. Og så var det algeriske myndigheter, og eller så var det fint lite informasjon som, som kom som vi kunne stole på. Vi valgte också å være veldig tilbakeholdende med totaliteten av det som kom. Så nesten alle meldinger, så, så gikk vi gjennom en vurdering, skal vi viderebringe dette eller ikke, og det gjaldt også meldinger som kom fra NTB.
1: NRKs Tom Kristiansen sier også at situasjonen går store utfordringer i forhold til kildematerialet som kom inn de dagene terroraktionen sto på.
2: Den første utfordringen er den som ligger i at alt vårt kildemateriale som vi vurderer og finner ut hva er løgn, hva er sant, hva propaganda, hva er nøkterne informasjon, alt dette som før gikk gjennom en nyhetsredaksjon ligger nå ute på nettet. Og de pårørende som vi ofte tänker på og skal beskytte, og også i og for seg resten av samfunnet, kan da surfe på nettet og finne alt dette. Det ligger liksom i en stor haug rått og rødt i alt sammen. Og det betød at vi visste at de villeste rykter allerede var ute bland folk. Og derfor måtte vi simpelthen fra studio demontere rykter som vi ellers
1: ikke ville brakt videre. Man var også avhängig av det mindre kildantallet her hjemme, altså statsminister, utenriksminister og Statoil. Ble det en smal passage?:
2: synes du? Vi ønsket jo å få information som var politlig fra statsministeren, altså fra utenriksdepartementet og fra Statoil. De sa at, som vanlig, «Vi bringer bare videre information vi har sikre på er sann og troverdig», og så sa de samtidig «Vi vet mer enn det vi forteller dere, bare respektere det, bare vite det». Og det var nyttig å, å, å vite. Det andre var jo, som i kildekritikken her, var jo at plutselig så står du over for et helt sett av nyhetsbyråer du aldri har vært borte i før, vi er jo vant til å vurdere troverdigheten til Reuter og andre medier, for eksempel ikke minst AFP, som er et fransk nyhetsbyrå, som har veldig, veldig gode kilder og folk i akkurat dette området. Det visste jeg om, sånn at i festet speciell tillit til, til det. Men vi måtte også tenke helt nytt, fordi vi ikke kjente disse nyhetsbyråene. Hvilke dilemmaer satte det der i? Altså, det hadde jo et byrå som plutselig dukket
1: opp som heter ANI, for eksempel.
2: Ja, det er også et nyhetsbyrå i Mauritania og som plutselig viser seg å ha veldig Sikre tall, veldig sikre <tøk> opplysninger, eh, som eh, vi la det til side, for vi kjente dem ikke. Vi ville bare se, er det andre som kan bekrefte dette? Etter hvert så skjønner vi jo at dette er et nyhetsbyrå som eh, AKIM, altså den terrorgruppa som stod bak angrepet, eh, brukte og som hadde sympati i Al-Qaida og den veien. Og det gjorde at det var forklaringen på at de alltid hadde heroiske tall om hvor mange de hadde drept Kim og slik ting. Men etter hvert så viser det seg jo at det er de som har utsangen fra, fra terroristene som vi kan stole på for akkurat den siden av saken. Det Blev de plus de väldigt trovær men allså ikke vi måste samti se, at de drev med propaganda og forsøke og forhholdll os de det på et vis. Yet yeah, this is a crisis affecting nationals not just from France, but from several other countries. Britain, Ireland, Japan och Norway all had confirmed workers there.
1: Det blev på et tidlig tidspunkt klart at mennesker fra mange nationer var berørt, og terroraktionen i Amenas i Algeri blev fort en verdensnyhet herfra BBC. Nyhetsredaktør Jan-Uve Åseter i TV2 sier
3: at interessen for sendingene
1: var stor.
2: Det
3: er det bare en måte på, det er interesse der ute. Den viste seg på å være den største siden 22. juli. Interessene har stor, store, sjåreoppslutningene av vært stor og tilbakemeldingene til redaksjonen har vært stor, Så vi opplevde dette som at norske folk ville ha mest mulig informasjon mot et terroranslag, som då har vært rettet mot norske interesse.
1: Hvis vi ser på NRKs dekning og TV2, så var det på mange måter ganske lik dekning. Ikke sant? Man var på forhus, man var på sanslig... Man var eh, på statsministerens
3: eh, kontor og i UD. Vi var prisgitt disse kjeldene fordi at eh, normalt sett så klarer media, enten internasjonale eller norske, å komme sig til åstedet og tilegne seg informasjonen på egenhånd. Her ble hele område rundt åstedet lukket. Algeri som stat ble lukket. Vi får fortsatt ikke visum, og det får heller ingen andre journalister. Det statlige byrået kunne vi ikke stole på 100%. Så det ble noe slik at vi måtte forholde oss til statlige myndigheter, og vi måtte forholde oss til Statoil, som då har hatt en uvanlig god kontroll på media i denne saken, og god kontroll på information som har kommet ut. Det eneste gangen informasjonen glapp for Statoil og for regjeringen, var når Oddvar Birkeland gjorde et intervju med en journalist fra Reuters, når han da ble brakt i sikkerhet. Og vi hade jo da som eneste medie en journalist och team inne i Mali, og där mange mener at disse grupperingene har sitt utspring. Og vi forsøkte då å sette dette i ett nordafrikansk perspektiv. Vi satte det i sammenheng med att diktaturen i Libya har raknet, som har skapt ett et vakuum i regionen, og vi hadde også reporterer hjemme i Norge som hade som oppgave å lage reportasje om Algeri eh, generelt, og historiken spesielt. Og vi hade också ett team som jobbet med, med eh, hovedmannen og grupperingen bak dette. Så vi forsøkte jo, og så kan det hende at vi kunde gjort enda mer av dette. Tom
1: Kristiansen mener dekningen av terroraksjonen
2: blev for massiv. Nei. Det blir for mye. Det blir for mye hver gang. I dette tilfellet var det jo slik at mange norske var involvert. Et norsk stort selskap er trua med å få sprengt sitt anlegg i lufta. Det klart at i ettertid kan du se at vi har overdekket det. Særlig en kveld på den torsdagen hvor altså... Intet annet enn denne saken var tema fra klokka syv, Dagsrevyen, og til nærmere midnatt. Men den kvällen hadde vi fått vite at aktionen er over. Vi satt og ventet på å få, vite, få, få høre fra de norske overlevende og slik ble det jo ikke. Vi fikk jo ikke vite noe mer. Så det var en forspilt kveld, kan du si, men det er sånn som man i ettertid kan si. Men jeg har jo sittet og fulgt nyhetsjag disse dagene, og det skjedde jo svære ting andre steder i verden, ikke minst i nabolandet Mali, som blev borte i nyhetsstrømmen akkurat dit 2- tre dagene. Og vi hadde dette i hodet hele tiden. Nå må vi komme tilbake til det mer normale. Altså, nå må vi få inkludert resten av verden i, i, i vår globus.
3: Vi skal følge med videre. Vi skal nå se at grisesituasjonen i Algeri opptar nå i kveld ledere fra store av verden. Mange av dem har landsmenn som de fortsatt ikke
2: vet om er i live. Den amerikanske utenriksministeren holdt pressekonferanse med sin somaliske kollega i kveld, da spørsmålet om Algeri dukket opp.
1: TV2s nyhetsredaktør Jan Ove Åseter er ikke enig i at gisselaksjonen ble overdekket.
3: Det er gjerne at dette må jo vektes opp mot hva slags sak dette var. Vi snakker tross alt ikke om fem privatpersoner som er, er savnet eller fryktes drept i utlandet. Vi snakket om det mest alvorlige angrepet på norske intresse i utlandet nok en gang. En uh, voldsomt brutal terroraksjon med, et, med så mange gjerningsmenn som vi knapt har sett før. Så, og, og dette må se oss på som et, et angrepp på vesten, et angrepp på Norge og angrepp på norske interesse. Så det er ikke tvil om att dette här har stor alvorlighetsgrad, det er veldig vesentlig, og det angår mange flere än bare Statoil. Nå
1: antar jeg at TV2 gjør som NRK at man på en måte vil oppsummere sin egen dekning av denne, denne saken etter hvert, men vad har en lært av, av denne saken?
3: Vi har diskutert hva vi har gjort fel och hva vi har gjort riktig. Det er nok litt tidlig enda å gjøre seg til domså over dette. Men i forhold til den massive dekningen detta har fått, så vil jeg stå på at det var riktig å gi det så mye plass og gi å bruke så mye ressurser på dette, fordi at dette er en sak som hele verden var opptatt av, og vi ser at fortsatt så er det veldig mange ufortalte historier. Nesten daglig nå så er det nye vittne, nye overlevende fra andre stationer enn Norge. Og så hvis det er som er interessant å diskutere, så är det jo kanske at vi fortsatt da ikke har fått historiene fra de norske som overlevde der nede. Hva var det de så? Hva var det som foregikk? Och det kan være problematisk, fordi at här har både regjeringen og Statoil en sånn god informasjonskontroll på dette, at i, i, et, i, i teorien så, uten at vi har grunn til å det, så kan det være at det har vært glippa i sikkerheten her. Men dette har jo da vi ikke information om, vi får ikke informasjon om dette, fordi Statoil har frarådet sine ansatte å snakke med medier.
1: Men gir dette grunnlaget, i hvert fall i utgangspunktet, til å drive kritisk journalistik i etterkant av tragedien?
3: Det blir en viktig oppgave for oss å stille spørsmål om kunne dette vært unngått? Det er det ting her som Statoil har oversett i sikkerheten? Nå er Statoil veldig opptatt av sikkerhet, og vi har ikke grunn til å tro det, men det er nå tross alt vår oppgave å stille disse spørsmålene. For som det er med alle store, tragiske hendelser, så er det viktig at vi lærer av det. Og her er muligheten for å lære litt liten, fordi vi fortsatt ikke har fått vite noe, og lenger det lenger tidigår, det som dess mer problematiske det. Så Och vi huskar också at kritiken efter 22 juli att det tog for lång tid för media att ställa de kritiska frågorna. Här har det faktiskt då gått ända längre tid. Risker man med en så massiv täckning och löpe terroristnes ären?
1: Nej, men en professor i journalistik, Elisabeth Eide
0: Altså, terroristene var vel først og fremst ute etter å få frihet gisle. Det er klart de har behov for å gjøre seg gjeldende i medien nå, men de vet jo at den mediedekningen de får er utelukkende negativ. Og en kan jo ikke akkurat la være å dekke en terroraksjon fordi om terroristene dermed ble synlige. Det er jo også en umulighet. En kan jo heller se si at faren med en sånn aktion kan være, når en da dekker terroristene, og selvfølgelig utelukkende negativt, at det kan stå i fare for å gå... Ja, regjeringens æren, og kanske skjerme en del kritiske kommentarer som etter hvert nå begynner å reise sig for eksempel i forhold til Statoil og hva, hvordan politik de har på å være algeri. En ting er jo at, at de er der, men en anting, ting om de representerer denne gode norskheten som noen kommentatorer sier de gjør det, eller om de er stort sett som alle andre Og en annen ting er jo noe som jeg synes er ganske bra da, at du har fått upp en del kritiske kommentarer til den litt raske vendingen hvor mange vi å snakke om at Norge bør engasjere seg i Mali på siden til regjeringen som også er et resultat av et kupp, og på siden av franske krigsførende.
1: Nå er det viktig å sette seg ned og av terroraksjonen i Armenas, i Algeri, sier Tom Kristiansen.
2: Det er flere ting vi må evaluere. En av dem er jo hvordan vi har ordlagt oss underveis på et visst tidspunkt her skjønner vi jo at det er noen som antagelig ikke kommer tilbake. Det er noen som er blitt drept av de norske. Hvordan formulerer vi det underveis? Hvordan gir vi på en måte, hvordan kan vi på en måte med anständighet? dekke dette uten å snakke om lik og drepte når vi ikke vet det. Det er en vanskelig balansegang og vi har vært veldig forskjellige, tror jeg nok. Et vanskelig punkt var når vi lagde en reportage om dette identifiseringsteamet som drar til Algeri med med medbrakt tannlege. Det er klart at han skulle ikke ned dit for å bore i tenner til folk. Dette var altså identifikasjon av døde mennesker, og hvordan kan vi presentere det uten å gå over streken i det vi, i det vi sier. Det er sånne ting som vi må se på Klarte vi det, eller klarte vi det ikke? Jeg tror vi klarte det, men det var nære på.
1: Har dere fått reaksjoner fra pårørende, de bekjent?
2: Nei, vi har, meg bekjent, ikke fått noen reaktioner fra pårørende. Men her må vi også se i øynene at Statoils konsernsjef Helge Lund eh, har vært et klokt menneske som... I stedet for å si at ja, vi håper til det siste, har sagt at uh, vi er mer mer forberedt på dårlige nyheter. Og det er klart at uh, det, du skal være voksen konsernleder for å si noe sånn. Og det har også gjort det enklere for oss å kunne nærme oss realitetene, nemlig det at folk er faktiskt blitt drept i et terroranslag. Mange vil vel lure på hvordan man tenker når man sitter
1: i ett studio og skal fortelle uh, uten egentlig å ha noe å fortelle. Da blir det vel mye tilbakeblikk på vad som har skjedd.
2: Stundom er disse oppdateringenes verdi at vi ikke har noe nytt å fortelle. Folk følger dette nøye, skrur på radion klokka 11, klokka 12, klokka 1 og klokka 2 for å høre er det noe nytt eller er det nytt. Og da ger det faktisk mening å si at det ikke er noe, no, noe nytt. Men underveis så får man da variere det man har av opplysninger og kunnskaper. Det kommer en bitteliten nyhet et eller annet sted fra som vi kan tro på, og så setter vi det in i en sammenheng, og så må vi kanskje fortelle historien igjen og, igjen og igjen og igjen og igjen, men med litt forskjellige ord, litt forskjellig inngang, uh, uten å være manisk. Føler du
1: når uh, drama nå er, er over i hvert fall uh, inne på anlegget, uh, at uh, man har gjort en ålreit jobb?
2: Det er det vanskelig å si nå, for vi vet ikke alt som har skjedd. Og den dagen vi får vite alt som har skjedd underveis, så kan vi gå tilbake og se det var feil, det var feil, der tok vi feil, det var ikke sant, det var helt annerledes enn vi trodde. Jeg er ikke fornøyd med det vi har, har gjort i den forstand, at vi har ikke vært i stedet. Vi har ikke hatt i kildene vi hele tiden har vært, hatt kontroll over, og vi har ikke hatt kontroll over det vi har drevet med. Vi har måttet bruke det vi har fått fra UD, Statoil og nyhetsbyråer i, i området. Men ut fra det vi hadde, så... Vi får vel andre vurdere om vi klarte det eller ei, men vi har i alle fall gjort vårt beste og har hatt løpende under underveis om hvordan vi skal ordlegge oss, hvordan vi skal, vi, hvordan vi skal variere, hvor mye vi skal sende og slike ting. Så ut fra omstendighetene så ble det ikke så gærent, men historien vi vise hvor mange ganger vi tog feil.